0: ¿Cómo dicen que les va gente linda, gente bella, amante del cine pochoclero, del cine de culto, del cine serie B, del cine de invasiones alienígenas y secuestros de seres interestelares? Bienvenidos a este episodio 4, una nueva esperanza en los podcasts. Y para hablar de este género que nos vuelve locos, vamos a tirar algunos títulos muy obvios para darles idea de qué se trata esto, ¿no Axelito?
1: Hola a todos, desde cualquier punto de la galaxia que nos estén escuchando, hola Emi. Eh, así es, vamos a hablar de este género que tanto nos gusta eh, y que tiene tanta, tantos enfoques, ¿no? Así que me parece copado ejemplificar esto a partir de un ping-pong de, de películas referidas al tema, dale. ¿Qué te parece dale. si yo a vos te digo, fuego en el cielo?
0: Fuego en el Cielo es eh, eh, una película que me traumó mucho la escena eh, la escena de, de, digamos, del secuestro y, y cómo es el secuestro y la experimentación, me traumó toda la infancia. ¿Qué pasa si yo a vos te digo señales?
1: Señales eh, me imagino yo en un cine asustándome con la escena del VHS en Brasil. Eh, ¿A vos qué te pasa si te digo eh, Distrito 9?
0: Distrito 9 me parece una película súper inteligente. O sea, es una crítica social que está reflejada a través de la historia de estos seres que vienen a visitarnos. Muy inteligente. Así es, ¿no? Un
1: así... cambio de enfoque ¿no? que estábamos diciendo. Claro, un poquito
0: lo, los cambios de enfoque que estamos hablando y los distintos eh, subgéneros que va, va tocando esto, que cada vez se hace más, más complejo. Ya no es la historia típica. ¿Qué pasa si a vos te digo Super 8?
1: Eh. Stranger Things con extraterrestres. ¿A vos qué pasa si te digo el caso de la familia MacPherson? Eh,
0: lo vi creyendo que era un documental real, la realmente mal. Por ahí, la de más grande, eh, me di cuenta que era, eh, por supuesto, todo armado pero también me enteré que aparentemente había un video, que esto ya lo comentábamos, pero que había un video real dando vueltas y esa era la dramatización y los miedos volvieron a ser reales. ¿Y qué pasa si te digo a vos VHS-2?
1: VHS-2 eh, tiene uno de los, de los videos de, de una adducción me, me acuerdo del perrito, me acuerdo que tipo hasta el, hasta el perrito la liga pobre en ese, en ese secuestro.
0: Sí, la pasaron todos mal. Y bueno, esto es un poquito para, ya sabemos de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de cine alien, de cine extraterrestre, de aquellos eh, visitantes eh, en la mayoría de las películas, en otras nosotros somos los visitantes, así que vamos a hablar de este género que es apasionante. Así como nos preparamos estas, vamos a tirar un par de títulos así eh, rápidos, eh, para ver un poquito la dualidad que hay en los géneros porque por un lado tenés Al Filo del Mañana que es una película de invasión extraterrestre pero de, de acción y después tenés como La Guerra de los Mundos o El Día de la Independencia y después tenés, no sé, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo que también es una especie de invasión pero visto desde un ángulo más introspectivo al igual que Arrival eh, y después tenés otras totalmente de, no sé, de terror como por ejemplo Alien el Octavo Pasajero así que hay mucho para, para abordar eh, y no sé si vos te acordás cuando éramos muy jóvenes que había un video dando vueltas supuestamente real un video de, de una autopsia realizada a un ser de otro planeta
1: sí sí eso eso salió a la luz no de a partir de, 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 de la explosión del área 51 y todo ese boom de temas o no recuerdo si fue con eso o a partir de justamente las señales que empezaron a aparecer en los campos las vacas las vacas quemadas te acordás todo de que no me acuerdo en qué año, pero esto más o menos, que será? ¿2003, 2004,
0: más o menos? No, oh, es mucho, mucho más viejo, mucho más viejo. ¿Mucho y más es, viejo? A,
1: es a raíz de supuestamente un
0: archivo filtrado de la famosa Área 51, eh, de uno de los casos más emblemáticos, que es el caso Roswell. Aparentemente, se habían, sí, habían obtenido un archivo de una autopsia a una alienígena, después se demostró que era todo mentira, pero en el momento... En el momento la verdad que dio mucho mucho miedo, sobre todo para, para alguien tan chico que consumía desde, desde muy, muy pequeño eh, este, este tipo de cine, y al ver que era algo tan tangible y tan real que podría estar pasando, la verdad que generaba bastante miedo, y sobre todo por la desinformación, porque en ese momento no existía internet como para hacer eh, dos clics y saber si era real o no, el miedo que daba eso.
1: No, tengo también, a partir de esto que me dice recuerdo de ver eh, Infinito en su momento, Infinito en, en, en los 2000, este, era un canal muy copado donde me acuerdo que te mostraban programas extraterrestres con casos supuestamente reales, eh, entrevistaban, iban a los lugares, me acuerdo que nos quedábamos viendo eso, estábamos como embobados, este, hemos comprado libros, enciclopedias, atlas, tenemos todavía creo un atlas de lo desconocido donde todo un especial extraterrestres. Es con muchos casos, bastante éramos bastante éramos somos bastante fanáticos de, de todo este tema, me parece.
0: Entonces, a raíz de eso, a mí también me surge una pregunta, y te la, te la sí. transmito para lo más personal. Eh, Dale. ¿crees, ¿Crees en la vida extraterrestre? que ¿Hay algo más allá?
1: Sí, sin duda, sí. Sí, sí lo creo.
0: ¿Vos? Bueno, mira, yo voy a, a traer acá al podcast, nos vamos a poner un poco más serios, y lo voy a traer a un eh, astrofísico conocido que murió hace ya unos años eh, inspiración para los grandes eh, cinéfilos de este género de, de, de la época contemporánea eh, al señor Carl Sagan
1: que Carl dijo,
0: Sagan sí. y lo cito somos un grano muy pequeño en una vasta arena cósmica, tan solo eso somos nosotros, sobre ese punto está todo lo que amamos todo lo que conocemos, el conjunto de nuestras alegrías y sufrimientos cada uno de nosotros hemos vivido ahí Suspendidos en un rayo de sol sobre toda esta inmensidad. Somos un pálido punto azul en el océano que es el universo. O sea, ese puntito azul somos nosotros como el planeta Tierra. Digamos, somos, somos nada. Somos nada. Tranquilamente puede haber vida en otros lugares. A millones de, de años luz. Eh.
1: Totalmente, sí, sí. De hecho, sería muy egocéntrico, ¿no? De parte de uno creer que somos los únicos. Lo único que espero que todo esto que estamos hablando sea acompañado de alguna música atmosférica, media mística, ¿no? Que espero que después eh, la gente de edición la, la haga. Sí,
0: sí, yo ya, ya la estoy escuchando ahí de, de fondo y la verdad también, que aco escucho. acompaña mucho, eh, pero la verdad que sí, hay un montón de teorías y esa es la parte linda de esto, ¿no? las teorías conspiranoicas de, de todo este este género y que también se traducen en, en series y en películas, que la verdad que nos encanta, pero está bueno también cuando se pone un poco más... Eh, más eh, en este sentido, ¿no? El tema de, de, de las teorías, cuando se pone un poquito más más profundo el tema, ¿no? Y Totalmente. Y más, eh, aparte,
1: seamos, seamos sinceros, Emi, sí, sí, sí. ¿quién de, de los que nos esté escuchando ahora no lo habrá charlado en algún momento con amigos, no? En ¿Alguna juntada este, en la noche? ¿Quién no tocó este tema, no? Eh, me parece que todos en algún momento lo hemos hecho y lo seguimos haciendo.
0: Sí, la verdad que sí. Sobre todo por todo esto que estuvimos hablando, que el mundo del cine de las series lo aborda constantemente. Y otra cosa que quería eh, charlar Un poquito es eh, Cómo se fue transformando el género Porque eh, este género, el género alien Fue muy predominante sobre todo En la década de los 80 y algo en la década De los 90, pero en los 80 sí. Estaban por ahí más dedicados A la parte de, del terror eh, Del suspenso Y, y de, lo, de lo dramático Más que nada, ¿no? Por eso pusimos los ejemplos, las películas De, de, de Steven Spielberg ¿sí? Que fue uno de los pioneros eh, en popularizar este género, porque si bien había muchas películas anteriormente, lo popularizó Steven con, con Encuentro Cercano al Tercer Tipo, con E.T., por supuesto, más adelante hizo la claro. de los Moos. Eh, un montón de películas también abocadas al terror, como por ejemplo, no sé, Alguien, que ya la mencionamos, La Cosa de otro mundo. Eh, hay un montón de películas así, y después se convirtió por ahí más que nada en un género eh, abocado a la acción. Eh, las invasiones extraterrestres como si fuesen un evento catastrófico eh, donde el ser humano batalla por eh, sobrevivir. Eh, en el planeta Tierra, como por ejemplo, eh, ya estuvimos hablando, eh, eh, Día de la Independencia, ¿sí? hay muchas otras películas, Batalla en los Ángeles, que quizás no, no, la, vaya, no la vamos a traer porque no es de, nuestros, de nuestras favoritas, eh, Al Filo del Mañana con Tom Cruise, que es una película muy inteligente, y también está la película más introspectiva como Inteligencia Artificial, también que tiene un poquito de eso, también de la mano de, de Spielberg, eh, el Quinto Elemento, también hay un montón de películas. Podemos abordarlo de distintos lados también esto, pero las películas que a nosotros nos gustan son aquellas que se toman esto en serio, que lo hacen muy realista y que toman en cuenta eh, todas las historias pasadas y quizás, ¿por qué no?, las actuales, ¿no? Eh, todos esos mitos y esos famosos avistamientos y esas famosas eh, charlas de personas que Dicen haber sido secuestradas, abducidas en la jerga eh, alienígena, eh, abducidas por, por seres de, de otros mundos, ¿no?
1: Así es, sí, justamente como vos venías diciendo, ¿no? También que lo dijimos en un comienzo, la, las distintas aristas que puede tener esta temática, quizá, ¿no? Como citás eh, Día de Independencia o las películas más eh, yanquilizadas, ¿no? Que, que es como que el enfoque es el extraterrestre como el enemigo, eh, la banderita estadounidense, ¿no? Como el distinto enfoque, distrito 9, lo habíamos mencionado antes, quizá también esta suerte de crítica social, ¿no? Tomar a los extraterrestres como algo social y eh, hacer una crítica desde el nivel del racismo, de, de, de la pobreza, me parece un, un enfoque que por lo menos a mí cuando la vi me, me resultó muy novedoso y, y me gustó mucho, la verdad. Pero después yo personalmente también comparto con vos las, las películas que más disfruto, por lo menos ver de, de extraterrestres, son estas que que tienen que ver con, con historias más personales, con cosas que hayan pasado y demás, ¿no?
0: Claro, bueno, mencionabas eh, Distrito 9, que la verdad es una película, como ya dijimos, súper inteligente. Eh, crearon a los extraterrestres como si fuesen unos eh, insectos para que la gente no les tenga empatía. Y, y la verdad que es una crítica social de, de los pueblos marginales tan fuerte... Y, y es y no está bueno que lo vean solamente como una película extraterrestre donde al protagonista le pasan ciertas cosas eh, no porque tiene un montón de otros matices eh, que se pueden tocar y que si si transformamos eh, digamos a todos los extraterrestres que están en ese en ese digamos en esa villa porque en realidad es eso eh, aislados siendo totalmente discriminados por la gente que vive cerca y por las las organizaciones eh, guberna gubernamentales eh, si, si cambiamos eso por eh, algún grupo social de bajos recursos eh, la historia funciona igual y, y ahí se hace totalmente. mucho más crudo
1: sí. no bueno eh, de hecho estamos... también esa película que es eh... Eh, hecha en Estados Unidos, si no me equivoco, nos atraviesa muy de lleno a nosotros los, los latinoamericanos, no justamente por esto que vos estás diciendo, no la, las clases sociales están marcadas, este, la marginalidad, eh, por lo menos acá nosotros, en Argentina, nos atraviesa mucho, eh, y quizá también con toda esta cuestión de la pandemia y demás quedó más en evidencia todo esto. Yo automáticamente, a, par, a partir de todo el conflicto que estalló de... De, de la pandemia y demás, este como que recordé muchas cosas de Distrito 9. Este, en nuestro caso en Argentina, supongo que también en otros países de Latinoamérica pasarán situaciones similares, ¿no? donde quedan tan en evidencia a partir de un estallido social, de un conflicto, que si bien su origen es eh, más biológico, por así decirlo, quedan en evidencia estas diferencias sociales y, y esta marginalidad. Por eso me parece tan copado el enfoque que tiene la película y la recordé tanto con esto. No sé si a vos te pasó algo parecido.
0: Sí, sí, totalmente, y, y es, un, es un buen momento para volver a, a verla, eh, por eso también decidimos eh, hacer este episodio, que en realidad iba a tener otro enfoque, pero eh, hablar de este cine, la verdad, que nos representa a nosotros, eso principalmente, sí, nos sí. representa a nosotros y por eso quisimos tocarlo. Eh, también tenemos, eh, como ya mencionamos, historias introspectivas como co Contacto, también basado en en el libro de Carl Sagan, que recién lo estuvimos eh, trayendo a, acá al, a la charla, eh, o Arrival. Yo soy muy insistente con Arrival porque me parece lo mejor que se hizo en el género y, y un enfoque totalmente distinto a la típica invasión alienígena. Eh, es una película muy inteligente, muy introspectiva, que te deja pensando esas películas que a nosotros nos gustan, que nos dejan pensando horas y, y días. Así que, en el medio... ¿Sí? en el medio de toda esta, esta digamos, este abanico de, 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 de películas y de distintas mezclas de subgéneros, tenemos, eh, tenemos una película que salió hace poquito y de la cual vamos a, a empezar a hablar.
1: Así es, Temi. Eh, estamos hablando de la nueva, vamos a hablar, mejor dicho, de la joyita que sacó Amazon Prime. Hace muy poco salió, si no me equivoco, la semana pasada o la anterior, no más que eso, creo. Eh, en lo vasto de la noche, de vasos of the Night, a mí me parece una película increíble, y creo que, que fue el, el, el origen, un poco el puntapié para que hagamos este episodio especial, que si bien habíamos hablado antes de películas del género, teníamos que, que charlarla.
0: Exacto. Eh, primero, no vamos a hablar con spoilers, sí vamos a hablar con cosas fuera de contexto. Eh, como, voy a comentar una pequeña incidencia. Yo la vi por mi parte... Axel la vio por su parte, no hablamos nada de la película, solamente que nos gustó a los dos Así que va a estar bueno porque va a ser súper dinámico y súper improvisado esto eh, Pero para arrancar, para arrancar, a mí me gustaría que me digas Del, del 1 al 10, yo sé que esto es muy, eh, muy poco eh, representativo para una película eh, Pero bueno, del 1 al 10, ¿qué puntaje le pones vos?
1: Había dicho un puntaje la otra vuelta que lo hablamos, si no me equivoco, ayer que, que intercambiamos dos palabras, pero voy a elevar la vara y la voy a defender y le voy a poner un 9. Bueno, bien. Y ver, te digo, vos... yo
0: yo le pongo un 8. Así, arrancamos. Claro, ¿eh?
1: arrancamos así.
0: Sí, bueno, ¿de qué se trata un poquito esta película para aquel que todavía no la vio eh, y, y, digamos, tiene ganas de por lo menos eh, recordar un poco lo que es este, este tipo de cine? Primero, lo que me gustaría decir es que eh, no esperen la típica película de extraterrestre. No es la típica, la, la típica película. ¿sí? Es un relato mucho más íntimo, eh, muy bien llevadero, que ya lo vamos a, a ir charlando, pero no esperen eso, ¿sí? porque yo... Me pasó eso. ¿sí? En un principio tuve sentimientos encontrados porque esperaba la típica invasión y eso, eh, digamos, por ahí no viene la película. Viene por otro lado totalmente distinto. Eh, pero bueno, ¿de qué se trata...? Eh, básicamente es la historia de los dos personajes principales ¿sí? eh, donde tienen uno de, el muchacho tiene un programa de radio eh, la chica trabaja en, en digamos una estación de llamados esta es una película de época no es una película que ocurre actualmente o sea, es una película de época no sé si en los años eh, no, no, no lo tengo con claridad, pero creo que más o menos en los años 60, 70, una cosa así más o menos será que, que transcurre. Eh, pero bueno, eh, ellos tienen que trabajar ¿no? en sus, sus respectivos lugares eh, y en el medio hay un, tra un, hay un partido de básquet, eh, digamos, muy popular en el pueblo, por eso todos van a ir a ver el partido y empiezan a suceder cosas eh, que les empiezan a llamar la, la atención y ahí el relato se vuelve cada vez más eh, intrigante y uno quiere ir sabiendo qué es lo que ocurre. Eh, no, no dije mucho, la realidad es esa, porque no dije mucho. Cualquier cosa de más que cuente respecto a la trama eh, sería spoilerla. La realidad es esa, sería contar cosas eh, que, que, que es mejor disfrutarla
1: Así es, Emi. Eh, como bien decías vos, es una película que es de época... Cabe destacar también que es una película corta, dura, si no me equivoco, una hora y media, como mucho, una hora treinta y minutos. Eh, es una película corta muy... que la ves y pasa al pasa toque, por lo menos a mí me, me ocurrió eso. Eh, lo que quisiera agregar, más que, que lo que tiene que ver con la historia o con, el, o con la trama de la película, creo que destaca mucho lo que es el trabajo de dirección. Es una película independiente, y me parece que es una clase de cómo hacer una buena película con un guión muy sólido y con un gran trabajo a nivel dirección con dos pesos porque realmente es una película que está hecha con, con muy poco con muy poco dinero pero está también eh, ejecutada ¿no? a nivel eh, guión a nivel dirección este dos efectos creo que no 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 tiene demasiados eh, pero es tan linda, está tan está hecha tan bien que, que da gusto, la verdad. Nosotros la, la vimos acá con, con mi, mi novia y quedamos maravillados. Terminó la película y, y cuando estaba, estábamos cercanos, al final obviamente sin spoilers, queríamos que pase tal cosa y la verdad terminó la película y quedamos encantados. No sé, ¿a vos qué, qué te pasó? Sí, la fotografía
0: que tiene es es hermosa, es como, como decís vos, es muy linda de ver, muy de la época. Eh, me corrijo, pasa en realidad de los 50, así que las limitaciones eh, tecnológicas eran menores todavía. Eh, la verdad que me pasó eso, el trabajo de cámaras, el trabajo de dirección, yo no podía creer lo que estaba viviendo y hace rato no veía una película así, que me transmitiera tanto. Pasaron, no sé, creo que 15 minutos de película Y yo decía, no puedo creer lo que lo que estoy viendo Y lo, lo llamativo es esto, ¿no? Que está hecho con muy bajo presupuesto Creo que la mayor parte del presupuesto La tiraron por la borda Hacia los hacia los últimos 5 minutos de la película Que le pusieron sí, sí. todo eh, Pero bueno, sí. la, claro, la película tiene un, un inicio eh, Que no te hace la típica introducción de los personajes te hace un, un, digamos, es un inicio fresco y dinámico como para que vayas conociendo la relación entre los dos protagonistas. Everett, que es el, el flaco que trabaja para la radio, eh, y, y Faye, que es la chica que trabaja eh, atendiendo los teléfonos. Eh, todo muy raro también porque es, es muy difícil para uno que vive en esta época adaptarse a esa época, ¿no? Porque uno dice, una nena de 17 años que está trabajando de noche en una estación de, de, de llamados telefónicos, eh, digamos, eso hoy por hoy a nosotros nos hace ruido eh, claro. Pero bueno, eso, no, eso Claro, eso es al margen ¿no? Y al principio, no sé si te pasó a vos Pero a mí al principio El protagonista no me cayó bien No me gustó la personalidad que le habían dado No porque esté mal construido No no digo eso, sino porque A mí personalmente me pareció muy chocante Y demasiado engreído Pero después después eh, A medida que se va desarrollando la película eh, sabes por qué Porque es así y, y, y cambia, cambia y le, le empezás a tomar eh, cariño. Pero por lo menos a mí al principio me había parecido eso, yo dije no voy a empatizar con este personaje, ya no me compró al principio, no lo va a hacer, pero la verdad es que la cosa va, va cambiando y la verdad que toma otro tipo de sentido.
1: Me, me pasó algo muy parecido a vos, eh, yo igual empaticé creo que de principio a fin con ella, eh, no, no, la, no la conozco, creo que el, el elenco son, son actores que no son muy conocidos Correcto si me equivoco Pero ella, la verdad que Los dos llevan muy bien la película Pero ella tiene una No, no sé si recordás vos la escena de los llamados Que es prácticamente un, una, un plano una secuencia de ella atendiendo Hablando con un vecino, con otro Que qué pasa acá, qué pasa allá y Creo que no hay ni un corte Y creo que en esa parte, no sé cuánto tiempo tendrá Pero se, se monta ella la, la, la escena Y es increíble
0: Sí, la, la verdad que, que lo característico de esta película son esas secuencias largas. Hay muchos planos secuencia y hay, otra secu hay otras secuencias largas. Eh, eh, por ejemplo, al, al principio, la caminata, eh, digamos, donde va contando anécdotas futuristas, esa también, esa parte, eh, ya ves un poquito los destellos que tiene esta joven actriz que, eh, digamos, recién está empezando. Es cierto que no es tan conocida, pero le ves un futuro enorme. Y esa escena en particular, la de los llamados, donde no es levantar un teléfono solamente, no, en esa época se tenían que ir conectando las líneas, tenías que sacar un cable, conectarlo en, en, en la máquina, desconectarlo, conectar otro, para ir tomando las, los llamados. Esa parte está hecha en un plano eh, larguísimo, no tiene cortes y la actuación de la, de la protagonista es espectacular. Ahí es donde ves eh, lo gran actriz que va a ser. Eh, y la verdad que la rompe en esta película.
1: Completamente. Y es justamente esto, ¿no? Utilizar los recursos con los que se valió el director, ya sea a nivel guión, a nivel eh, personajes, elenco, ¿no? Y creo que es exprimir, exprimir cada centavo como en Los Simpsons, literal. Creo que es el ejemplo perfecto de esta película y que está tan bien hecha. Una cosa que me pasó también, que no sé si, si vos compartís, es un poco el pueblo como, como un personaje más de la historia, ¿no? Esos planos largos presentándonos si bien eh, todo, todo el contexto no a nivel eh, de época, como bien decías vos, y también ir mostrándonos el pueblo, no eh, dónde queda la estación, el, el laburo de él, el laburo de ella, el, el partido de básquet, que, que es un evento tan importante para el pueblo, y las calles, ¿no? Me pasó que quería más planos de, de todo el pueblo, tipo, mostrarme todo el pueblo, que me encanta. Claro, hay un plano...
0: Eh, donde van recorriendo el pueblo y es espectacular ese plano ese plano también ese es uno de los famosos planos secuencia que va recorriendo todo el pueblo y decís cómo montaron la cámara ahí, dónde pusieron la cámara para pasar por esos lugares eh, extremadamente bien planeado y, y digamos ejecutado impecable, eh, otra cosa que me gustó a mí es eh, este Cinematografía como si fuese Una tele vieja, como si fuese un episodio De la dimensión desconocida eh, Que está hecho un poquito a propósito Porque la idea es mostrarte un relato Que si bien puede ser, o tiene tintes realistas eh, Por supuesto desde Visto desde el ángulo De la historia, pero a la vez Te dice, puede ser un episodio De, de un programa de, de digamos eh, Que toque temas paranormales Como si fuese expediente x Pero de aquella época eh, entonces este, juega con esta dualidad que está muy buena porque o sea, me está mostrando algo que, que, que puede pasar o me está mostrando algo que es ficticio eh, eh, así que eso también me gustó. Los, los planos son impecables la fotografía es impecable eh, la música, la música que acompaña bárbaro, es música de, de la época eh, y, y esos, ese uso de sintetizadores también que te lleva un poquito a, eh, a, a todo este cine eh, digamos, cine viejo, cine de antaño, como decimos nosotros, claro. eh, cine viejo de extraterrestres, porque eso es lo, lo lindo de este tipo de cine, que en su momento lo trajo eh, J.J. Abrams con Super 8, que le hizo un homenaje a los Goonies y a las películas viejas de, de, de Steven Spielberg. Yo sentí eso, sentí que estaba viendo una, una, eh, un, una brisa de aire fresco de ese cine viejo, del cine que nos trajo Steven, que después hizo un homenaje a J.J., con Super 8, y siento eso, siento que eh, hoy es la, la super 8 de eh, esta década.
1: Me pasó, no sé si pasó, me pasó muy parecido, sí, sí, me pasó muy parecido a vos. Quizá me parece hermoso que esta película llegue, ¿no? Estando todos en, en cuarentenados Me parece ese manotazo de, de, de aire fresco, ¿no? En esta cuarentena, eh, me pasó mucho eso. Y también como vos nombraste antes, ¿no? Eh, me hizo acordar tal cosa, me hizo acordar tal otra. Creo que eh, de manera muy respetuosa y muchos homenajes a películas que nos marcaron a nosotros de, de, de época de, de ciencia ficción. Ya creo que partiendo de la base, el, el póster, por así decirlo, de la película es un homenaje a, a la, de, la de Spielberg en cuanto a cercano del tercer tipo. Es muy parecido sí. el póster. Eh, la película también tiene muchos tintes. Eh, justamente esto también que veníamos hablando antes no de, que, de la guerra de los mundos que vos la, la habíamos nombrado creo ahí al pasar hay ah, un poco también de, de, de homenaje a, eso, a esas radio radionovelas, por así decirlo, ¿no? Que recuerdo bueno, que mucha gente había pensado que, que eso estaba pasando de verdad. La gente pensaba que los extraterrestres nos estaban invadiendo.
0: Eh, esto que estabas hablando de, de esas radionovelas, eh, en la misma época, ¿no? Cuando eh, Wells escribió eh, La Guerra de los Mundos, porque uno por ahí conoce la película Spielberg, pero en realidad no, esto es, es viejísimo, y, y cuando lo transmitieron por la radio, cometieron el error de transmitirlo como si fuese algo que estaba sucediendo, como una noticia, como si fuese una crónica, y mucha claro. gente lo creyó y hubieron consecuencias graves eh, que bueno eh, tuvieron que responder a eso, pero también me recordó, como, como decís vos, me recordó a, a todas esas, esas radiofonías, eh, también un poquito por el aura que tiene, esa atmósfera también de muy de época, muy marcada, eh, te estuve hablando algo que me quedó muy colgado que cuando la gente la, la vea se va a dar cuenta en ese plano secuencia que recorre el pueblo lo que me gustó tanto es que hace la transición de un personaje a otro o sea, va desde el protagonista, desde la protagonista hacia eh, el protagonista recorriendo todo el, el pueblo un poco usando la cámara eh, también me trajo eh, esos recuerdos a, a cómo usa la cámara Sam Raimi eh, recorriendo los lugares eh, Sam Raimi sí. tiene un, un, un poco más vertiginoso Esto era más calmado, más pausado eh, Por supuesto acompañando al ritmo de la, de la película Que tiene un ritmo pausado Pero todo el tiempo está pasando algo Sobre todo por las solidez del guión eh, Pero también me trajo esos, esos recuerdos eh, Así que se siente eso Se siente una nostalgia Por el cine viejo De, de este género ¿no? Pero no se esfuerza no es como lo que estuvo pasando últimamente Con muchas series o películas Que quieren forzar esa nostalgia ¿sí? eh, Lo hemos vivido por ahí con Star Wars Con el episodio 7 que Algunos sintieron que era forzar un poquito la nostalgia del, de, Digamos, de, de los episodios originales Nos pasó mucho con, con Jurassic World Que era una reinvención de la 1 Trayendo un montón de homenajes Quizás excesivos eh, pasa un poquito con Stranger Things que en realidad los queremos a los a los personajes que por eso no nos quejamos tanto de, de esta eh, sobreexplotación de, de, de lo viejo no eh, pero acá no acá no no fuerza nada se siente que está todo muy fluido se siente que eh, eh, la verdad está bien bien contado
1: está bien contada eh, se nota que hay mucho mucho amor por parte del director no en, en hacer esta película eh, y la noté también fresca no porque si bien tiene, tiene ideas, conceptos de, de películas que hemos visto y películas de época del, del, del tema, también es muy fresca en lo que propone eh, a nivel dirección y con los recursos por los cuales se vale la, la película. Eh, a mí me pasó eso. Eh, la verdad eh, la vi, y qué maravillado la vi a ver de vuelta en estos días, la quiero ver de vuelta. Eh, pero nada, este... Por ahí, no sé, qué, qué cositas a vos te... No, no diría, no te gustaron, porque no, no... Qué sé yo, pero qué cositas por ahí te hicieron ruido, si, si tenés alguna.
0: Claro, mira a mí lo único que me hizo ruido, como estábamos charlando quizás al principio de, del podcast, es mucho sí. eh, de estar esperando algo que realmente no era. Yo entré a la película sin saber nada, sin haber visto un tráiler, sin... Solamente saber que era buena película, según los comentarios que, que estuve leyendo y escuchando. Eh, sobre todo porque vos me dijiste que, que la vea. Eh, pero pensé que venía por un lado de, de la invasión típica de, de extraterrestres, o, o el encuentro, ¿no? Yo por ahí esperaba eso, pero cuando me di cuenta realmente que iba por otro lado, ahí la disfruté mucho más. Eh, de hecho, cuando cerró la película, con ese final perfecto, eh, sí. ahí claro, es, eh, es esto y la disfruté mucho más después de, de, de unas horas de tenerla en la cabeza y de repensarla eh, pero creo que ese es el, el digamos el, el tema, no esperar eh, esa típica película y la vas a disfrutar eh, mucho, hay eh, algunas cosas que me gustaron demasiado eh, hay un momento puntual donde se produce una charla entre eh, el protagonista y alguien más, que no vamos a decir quién eh, sí. Y me dio, eh, me dio tanto es, esa, esa atmósfera de, de, de las conspiraciones, como estuvimos hablando, que en los últimos años se hicieron tan famosas, esos esas eh, cosas filtradas que salen de, de bases secretas de distintos gobiernos, que siempre están esos rumores de, de, de que están entre nosotros y no los sabemos, que dentro de poco nos van a venir a invadir y demás... Eh, eso la verdad se toca muy bien y te genera esa esa eh, atmósfera inquietante ¿no? eh, esos son los momentos más tensos donde, donde yo estaba mirando la película y, y decía eh, pero qué bien llevado que está esto y me estaba creyendo todo lo que lo que me contaban y también hay otro momento eh, digamos hablando fuera de contexto donde hay una charla en en una casa eh, con una señora eh, que también el plano que usan para, para digamos llevar a cabo la secuencia, eh, también es un plano digamos eh, donde el personaje no está eh, digamos centrado, y no, no es un primer plano típico, sino que te dejan el plano más abierto y a vos te da la sensación que detrás va a pasar algo. Eso es lo, lo que me, me pasaba a mí. Vos decís, en, en cualquier momento esto explota. Pero también el guión muy 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 bien escrito, muy, muy bien llevado. Eh, otra cosa que me gustó es eh, cómo to tocan conceptos eh, realmente interesantes acerca de todo este tipo de cultura. Para alguien que le encanta el género y que leyó tanto, eh, más allá de que seas escéptico o no, tocan temas con, con seriedad. Eh, Digamos, con respecto a la comunicación eh, alienígena, que también eh, digamos eh, evoca un montón de, de otras películas, eh, ciertos conceptos que se tocan con seriedad, que no quiero profundizar tanto para, por supuesto, no, no quemar nada, pero eh, la verdad que esto, el, el concepto de, de, de invasión y cómo se da en, al, en, el, en un lugar tan, tan chiquito y por qué se da así ahí está, es eso, es la justificación de por qué nosotros comúnmente no lo vemos, por qué en las grandes ciudades no se ven y se ven en pueblos muy chiquitos esa justificación me pareció bárbara eh, y totalmente orgánica eh, la verdad que es una película distinta es una película que no sabía que la necesitaba hasta que la vi eh, y tiene todo para aquel fanático del género, ¿sí? porque la realidad es esa, yo se la recomendaría por ahí a a Alguien que sea muy seguidor de, de este género y sobre todo que tenga eh, buenos recuerdos de aquellas épocas doradas Donde este cine era muy presente, como hablamos al principio de, de, de la charla eh, Pero la verdad que es una película para volver a ver tranquilamente Es una película corta, eh, muy bien actuada, eh, hermosamente filmada
1: eh, claro, es, es eso, ¿no? Es como bien decías vos, es como la película que todo fanático del de cine extraterrestre, de los extraterrestres, necesitábamos y no lo sabíamos. Quizá una crítica que le puedo llegar a hacer es que está tan abordada y tan para un público como nosotros, como vos, como yo, como alguien que consume este tipo de, de, de temas y de cine, que por ahí si sí se la das a alguien que no, no es muy fanático, no está tan empapado con esto, quizá es una película más, ¿no? Y me pasa eso que decir, no, loco, hacerla más, más masiva para que todos la, la puedan disfrutar. Me pasó eso y me gustó mucho el tema de, la, de las conspiraciones. Eh, yo la estaba mirando y decía, no, loco, las antenas 5G y todas las cosas, las teorías conspirativas que dan vuelta hoy y que dieron vuelta en otros momentos, ¿no? Eh, me encantó eso, me encantó, es como decimos, es muy orgánica, está bien sostenida por un guión, por un trabajo de dirección que la vas viendo y decís... Que no termine, la quiero quiero más película, pero creo que es como el cierre perfecto, desde inicio a fin. Me parece que hacerla más tiempo, más larga, sería forzarla y, y no. Me parece que así como está hecha, está perfecto.
0: A mí lo que me pasó un poquito es verla y sentir que era una película, como dijiste vos, hecha con amor y muy de cine de, de autor. Eh, quizás ese es el problema de, de este tipo de géneros hoy por hoy. No hacen buenas películas. Eh, acerca de invasiones extraterrestres más allá de esa historia clásica de que vienen los platillos voladores se paran acá y empiezan a destruir todo y nosotros tenemos que sobrevivir eh, con una banderita yanqui tratando de, eh, no sé, de reventar a, al ejército alienígena y esto va por otro lado totalmente distinto tampoco es una película donde eh, se visualicen los traumas de, de por ahí un secuestro, ¿sí? acá se romantiza más que nada eh, la, la invasión extraterrestre. Eh, le dan otro sentido un poco más filosófico a lo que, a lo que quizás eh, suceda, si es que sucede en este tipo de, de cuestiones. Pero la verdad que sí, es una película sumamente recomendable eh, para cualquier fanático del género, eh, como decís vos, no para, para la gente casual. Sí, que se encuentra de vez en cuando Con este tipo de películas Porque quizás le parezca que no pasa nada Porque si te cuento la historia Te la puedo resumir en Dos oraciones eh, Pero la película es muy, mucho más, más que eso y Un trabajo de cámara impecable Un trabajo actoral La verdad fabuloso eh, Así que si tienen eh, Alguna cuenta de, de Amazon Prime Que la verdad tiene un catálogo impresionante ojalá que la gente de Amazon nos esté escuchando, eh, sí. y si tienen una cuenta, aprovechenla para, para verla, si no, busquen algún otro medio, eh, no vamos a decir qué tipo de medios, búsquenlo, ¿sí? les dejamos de tarea eso, eh, para que la vean, porque la verdad es una película que realmente vale la pena, y en esta cuarentena eh, de sequía, por obvias razones, eh, es una propuesta... Eh, sumamente interesante después quizás estará la discusión de si esta película toma mucho más valor porque la vemos en cuarentena y en pocas propuestas o porque realmente se sostiene por sí misma yo creo más lo segundo porque tiene elementos que hace mucho tiempo no veía eh, en el cine, no solamente en este género sino eh, en el cine en general
1: bueno, hay que verla entonces, Semi
0: hay que verla, sí, 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 la gente la tiene que ver por hoy nos vamos despidiendo, esto fue súper cortito porque queríamos eh, hablar exclusivamente de, de, de esta película y tocar un poquito eh, algunas otras de del género. Prontito, muy prontito nos vamos a volver a encontrar con algo bastante eh, piola que estamos preparando para el próximo episodio, así que nada, sin más que decir, creo que eso es todo y les digo buenos días, buenas tardes,
1: buenas noches,
0: nos vemos.